0: Galera, começando mais um episódio do Estação PFF, 12º episódio. A gente vai dar um giro quase final, né? Estamos no penúltimo episódio de 2022 nas ligas europeias. É, rodadas movimentadas, né, Amanda?
1: Muito movimentadas. Tivemos clássicos, né? E algumas surpresas. Acho que vai dar pra gente falar muita coisa por aqui. Ver como é que vai ficar esse Lyon, Real Madrid, vai conseguir ganhar uma confiança para 2023. Na Alemanha, tudo continua a mesma coisa, mas tem muito papo para a gente
0: bater aqui hoje. Então vamos nessa, vamos embarcar para Inglaterra. Na décima rodada da FAWSL, o Manchester City empatou com o Manchester United 1 a 1. O West Ham venceu o Tottenham por 2 a 0. O Arsenal goleou o Aston Villa por 4 a 1. O Chelsea sofreu um pouquinho contra o Reading 3 a 2. A gente ainda teve um jogo atrasado, né? Da sétima rodada, Tottenham e Everton, Vitória do Everton por 3 a 0 destaque dessa rodada aí pra você, Amanda?
1: Olha, Thaís, o destaque pra mim é o derby de Manchester. Achei um jogo muito interessante. A distância entre as duas equipes cada vez menor em termos de, de jogo, de poderio, né? Porque a gente sabe que o Manchester City é uma equipe que tá aí há muito mais tempo do que o Manchester United. E o United vem diminuindo essa distância nos últimos anos. Esse jogo foi muito equilibrado. E se a gente for analisar quem teve mais perto ali da vitória, acredito que, que foi o United mesmo. Teve perto de, de bater seu rival pela primeira vez no, no Etihad. Achei um jogo assim, bem estudado das duas equipes e um Manchester United que foi muito bem... Sabendo reagir, né? Foi uma pr primeira metade de primeiro tempo que o City conseguiu dominar a posse, empurrou um pouco mais o United para trás, mas sem criar nenhuma chance de perigo. E a equipe do Mark Skinner soube é, ler bem os movimentos e fazer alguns ajustes, principalmente na parte do, do contra-ataque, das transições ofensivas, para trabalhar pelos lados, que é um ponto muito forte do United. E a gente viu a Lia Gotham pelo lado esquerdo conseguindo boas jogadas e a Ella Tune muito livre em campo, né, conseguindo movimentar tanto pela direita quanto pela esquerda para fazer as associações, a Alessia Russo saindo da área para dificultar a marcação da Alex Greenwood e também da, da Laia Alexandre, e algo interessante, Thais. A gente vem falando aqui nos últimos episódios, destacando né, o ótimo início da, da Yuha Segawa pelo Manchester City, só que algo que a gente sempre destacava aqui. Vamos ver como é que vai ser quando a Rassegal vai é enfrentar uma equipe que tenha um ataque poderoso, como é que vai ser a parte defensiva? Porque a parte dela com a bola, ela é uma jogadora muito técnica que consegue ali construir o jogo, controlar o meio campo, tem feito um bom papel na saída de bola, mas defensivamente foi pouco testada contra grandes nomes, contra grandes peças. Eu acho que esse jogo, esse clássico mostrou que se o Manchester City quiser brigar nas grandes competições, vai precisar de uma volante. Eu acho que a Rastegawa não é essa volante, ela é, para mim, uma meio campista, uma segunda volante, aquela camisa 8, que pode ser 10, pode ser até essa volante em jogos menores, mas em jogos grandes como esse... Eu acho que, que ficou um pouco... Ela deixou um pouco a desejar, principalmente controlando a Elatune, que foi muito difícil para ela. Ela tinha que varrer um espaço muito grande ali e acho que, que pecou em alguns momentos.
0: Kira Walsh é um bom nome para volância desse time, aí, Amanda?
1: Ah, o torcedor do City <risos> e a torcedora do City estão chorando nesse momento, né? <risos>
0: É, então, já tinha uma volante, né? um volante é. no nível que é difícil de encontrar e abrir mão disso. Agora vai ter que ir para o mercado, né? Ou para uma aposta, ou para pagar muita grana numa uma jogadora mais gabaritada. Então, eu acho uma situação bastante complicada por parte do Manchester City. Eu achei mais interessante disso é que, olhando para os grandes confrontos né desse campeonato inglês, a gente tinha ficado com a impressão muito ruim do United contra o Chelsea mas aí nos dois jogos seguintes a equipe vermelha conseguiu reverter isso né? vence o Arsenal da maneira que venceu, né? buscando ali de novo uma, uma virada nos minutos finais e agora arranca um empatezinho contra o City que é muito bom para o United né? porque o United está uhum. na frente então esse empate dá uma freada dá uma segurada ali no Manchester City. É, o United saiu na frente, inclusive. Eu acho que poderia até terminar, ter terminado essa partida com a vitória, mas aquele erro no gol ele não pode acontecer. Uma jogadora não pode aparecer livre de marcação na frente da goleira, né? Então... Um
1: vacilo que custou um pouco caro aí para o Manchester United. E sobre esse lance do gol, Thaís, destacar a inteligência da Bunny Shaw, né? Foi um jogo que ela não marcou, a do campeonato não conseguiu marcar. Acho que, por um bom tempo, a Maya Letícia e a Emily Turner conseguiram fazer um bom trabalho com ela, mas é praticamente impossível você anular uma jogadora com tamanha capacidade, como a Shaw. Porque... Se ela não está conseguindo segurar ali na parede, ela se movimenta e aí abre espaço. E no lance do gol foi justamente isso. Ela, ela consegue movimentar para o primeiro pau, arrasta as duas zagueiras que tiveram um erro de leitura, fato, como você falou, e abre ali a, a oportunidade para a Laura Fumbis entrar, pisar na área e conferir. Então, assim, a, a Shaw não é uma jogadora que se resume à força física, não. Ela é muito inteligente e essa temporada tem mostrado isso. O meu
0: destaque dessa rodada vai para Arsenal e Aston Villa, né? O Arsenal ali que flertou com a vida um pouco mais complicada, né? Porque o Villa saiu na frente contra o Henson. Logo no comecinho da partida, né? Cinco, seis minutos, e o Arsenal precisou buscar uma virada... Que demorou um pouquinho, mas quando ela veio, ela veio rápido, ela veio de uma vez só. E eu acho que esse fim de 2022 tem um nome próprio no Arsenal, né, Amanda? Viviane Midemar?
1: Com certeza. Era a notícia que o Arsenal precisava, principalmente depois da lesão da Beth Mid. Porque a Miedema estava numa temporada muito silenciosa, uma temporada difícil e, assim, a gente já tratou algumas das, das razões, né? O acúmulo de jogos, a questão da Euro, a questão da Covid, o cansaço mental. Eu acho que aquela pausa que ela deu fez muito bem para ela. Ela voltou revigorada e assumindo o protagonismo que o não precisa que ela assuma voltou a marcar gols, acho que voltou a jogar mais leve, é, acredito que esse sistema com ela mais por dentro e a Black Stenius caindo um pouco mais pelos lados tem dado certo, ainda que a Estina Black Stenius seja devendo, né? ela não está não passando por uma fase boa, mas lógico, deslocada também. Mas é o que o Arsenal tem para o momento. Não tem aí essa peça que, que é a substituta pau a pau ali com a Beth Mido. Então o Jonas ele volta tá tentando achar soluções. E a Midman marcando esses gols. Vira com certeza a bola de segurança, muito importante. São quatro gols nos últimos quatro jogos. Em
0: compensação, são cinco jogos sem marcar, né? Para a dona Estina Black Stenius. Deu uma assistência, para ser justa com ela, né? Contra a Juve. Mas é bastante tempo, né? Para uma atacante, titular e um dos principais nomes de uma equipe como o Arsenal, né? Sim muito
1: tempo e é ruim para uma jogadora que está ali para marcar gols, né? Sim. Ela está ali para marcar esses gols. Então, mas pelo menos o Arsenal tem conseguido compensar nas partidas para vencer. Acho que um ponto muito importante Thaís, desse jogo foi o Arsenal conseguiu capitalizar, porque vinha vinha sendo uma preocupação do Jonas Eideval, o fato da equipe desperdiçar muitas chances. né Vinha tendo volume, mas não conseguia definir as suas jogadas e o placar estava muito justo. Nessa partida contra o Aston Villa mostrou poder de reação, conseguiu virar o jogo rápido e aumentou a sua vantagem abrindo ali um placar para ficar mais tranquilo então foi, foi uma boa partida da, das Gunners
0: quem começou muito bem no jogo e depois terminou tomando um susto foi o Chelsea né? abriu 3x0 vida tranquila contra uma equipe na parte de baixo da tabela mas depois ali mais para o fim da partida terminou tomando dois gols e foi um sufoco né Amanda
1: sim, foi, foi um começo ali avassalador do Chelsea a gente que estava assistindo o jogo até pensou assim, vai vir uma, uma sonora goleada né, como foi na, na rodada passada. Meia hora, passada. 3 a
0: 0 né? Meia hora, 3x0.
1: Foi, foi muito rápido, né? E assim, a Frank Kirby abre o placar e a Helena Tchankovic, ela marca dois gols muito rápidos. Foi, foi diferença de o quê? Uns três minutos, mais ou menos, cada gol dela. Então, achei até que, que o Chelsea conseguiria levar. Foi, foi até uma escalação é, mais alternativa da, da Emma Reis, porque a sequência né, foi muito pesada. Teve aquela viagem para a Espanha, para enfrentar o Real Madrid, então esse jogo contra o Reading, então a Emma Reis deu uma, uma rodada no seu elenco, acho plenamente natural, e o time respondeu muito bem no começo. Mas aí passou a perder algumas chances, o, o Reading é uma equipe que, que ela é uma equipe física, é uma equipe que te incomoda, e tem uma característica nesse campeonato. Tem mostrado poder de reação? No segundo tempo, mais, mais ou menos ali da, da segunda metade do segundo tempo, o Reading começa a, a mostrar seu poder de reação na cell Conseguiu fazer dois gols muito rápidos, um na sequência do outro, então o Chelsea nem, nem conseguiu é, entender o que estava acontecendo direito e o placar já estava 3 a 2 Mas aí as Blues conseguiram manter essa, essa vitória, foi muito importante porque perder pontos de novo contra o Reading, né? lembrando que na temporada passada o Chelsea foi derrotado pelo, pelo Red. então perder pontos de novo seria muito ruim do lado positivo desse jogo fica a Tchankovic ela que teve, e a Lena Tchankovic né? um reforço do Chelsea para essa temporada veio do Rosengard ela, ela que teve machucada no, no início, então não, não teve sequência não teve muitos minutos por causa disso e mostrou o seu valor. É uma peça ali que com a lesão da Pernil Harder pode ser uma solução para o Chelsea nessa ligação, porque ela é uma meio campista que pisa muito na área, que tem ali uma boa criação, que finaliza bem de fora. Então acho válido a gente ficar de olho nela, né? A gente que que vai ter essa pausa agora, mas o Chelsea já volta no ano que vem um clássico contra o Arsenal. Então a Chankovite é uma, uma peça para a gente ficar de olho aí na, na utilização que a Emma Reis vai, vai fazer com ela, nos minutos que vai dar a jogadora Sérgio.
0: E eu tava dando uma olhadinha aqui na tabela, né? Tem um, um fator interessante para a gente analisar porque que vai ser o próximo ano dessas equipes, especialmente desse G4 aqui, né? Do campeonato inglês. É, o United, a maioria das equipes disputou nove jogos, né? Só o Chelsea, o Aston e o Reading que já fizeram dez, né? Que conseguiram repor aquela primeira roda. Rodada que foi adiada. Então, por exemplo, a gente tem nove jogos e o United já enfrentou Arsenal, Chelsea e City. Então, eu acho que esse é um ponto importante. O Chelsea já conseguiu vencer o United e o City, né? O Arsenal ainda não enfrentou nem City, nem Chelsea. Então, eu acho que esse é um fator que pode ser decisivo olhando para o que vai ser esse segundo turno, né, Amanda? Com certeza,
1: com certeza, porque olhando pelo lado do United, se a gente for analisar as temporadas passadas da equipe, começava muito bem... E começava a cair o rendimento a partir do, do ano seguinte, né? Da, vamos dizer assim, segunda metade da temporada. Então o fato de já ter enfrentado esses concorrentes diretos é um lado muito, muito positivo para o United. Agora, o Arsenal vai ter que mostrar a sua força. Porque o um jogo contra o Manchester City é aquele jogo que foi adiado, né? Era o jogo da primeira rodada. Ele foi marcado para fevereiro. E já abre o ano contra o Chelsea. Se a gente for analisar como é que foi o Arsenal na temporada passada, onde o Arsenal perdeu, perdeu entre aspas aqui, porque não é um jogo, vamos dizer assim, que define é, você venceu ou perdeu um título. Mas onde o Arsenal patinou na temporada e foi vital para ter terminado em segundo lugar, foi justamente em janeiro, quando foi derrotado pelo Birmingham, então, é, é um início de 2023 é, que vai ser definidor para esse Arsenal, Thaís.
0: Tá Exatamente. A gente ainda teve um jogo que aconteceu no meio da semana, né? Que foi, na verdade, antes de entrar nesse jogo no meio da semana, nós tivemos duas partidas adiadas, né? essa décima rodada. É, Brighton e Everton, Liverpool e Leicester, adiados por causa do gramado, que estava congelado. E agora sim, no meio da semana, a gente teve a reposição de um jogo atrasado da sétima rodada. Tottenham e Everton. Everton venceu por 3 a 0 que é quase um milagre, né? O Everton marcando três gols, assim. E gol brasileiro, né, Amanda?
1: Gol brasileiro. Gil Queiroz marcando aí... É seu primeiro com, com a camisa do Everton, e, e muito legal a Gil, a Gil fazer esse gol, Thaís, tá? ela jogou por 14 minutos, né ela que vem tendo é, minutos bem reduzidos no Everton, sofrendo muitas lesões.
0: Ela que teve um susto né no meio da semana passada, que o Everton tomou uma porrada do United na, na Count Cup, e ela foi... Precisou ser substituída ainda no, no primeiro tempo, né? O Brian Sorensen até falou disso um pouco depois, que ela sentiu uma lesão ali e preferiu sair, né, eles preferiram tirá-la da partida logo, mas que foi só o susto mesmo, né, e é normal, né, Para quem tá numa sequência de tantas lesões.
1: Exato, e, e assim, eu acho bem positivo do Everton isso, porque a equipe tá tendo muito cuidado com ela, porque se, se você soltar a Gil lá em campo com, com essa condição física complicada, ela pode estourar e não voltar pro resto da temporada, então é importante que o Everton tá tendo esse cuidado, são minutos reduzidos, a Gil raramente tem jogado mais do que 20, 25 minutos né, em uma partida. Mas o importante é, quando ela entra, ela tem conseguido entrar bem. E, e nesse jogo, com o jogo já decidido, ela entrou e já estava 2 a 0 entrou mais solta e foi muito bem. 14 minutos em campo, criou 4 chances, foi a segunda em números de chances criadas, ou seja, jogou só 14 minutos e, e foi a segunda em número de chances criadas. Deu um passe-chave e marcou um gol. Além disso, sofreu uma falta duríssima né? no, no último minuto. E a Ashley Neville, que é uma, a principal, vamos dizer assim, jogadora do Tottenham, foi expulsa, vermelho direto. E, e essa falta mo mostra o risco. A Gil já está complicado para a temporada para ter sequência. Lesões musculares, problema no quadril. Aí sofre uma entrada duríssima, com as travas da chuteira ali no seu tornozelo. Poderia ter tido até uma lesão grave. Então não está fácil para ela. Mas é, se conseguir uma sequência... O, o futuro é bem promissor, Ela, em campo ela mostra toda a sua qualidade, só que precisa de sequência. E o problema, Thais, é que não é a primeira vez, né? não é a primeira temporada que a Gil tem esses, essas questões de lesão. Teve quando estava no Barcelona, jogando pelo Barcelona B, teve lá no Levante, então é, isso é preocupante, né? porque ela é muito jovem. No Levante,
0: acho que foram menos, né? Ela conseguiu engatar sequências mais longas, mas o Levante também tinha, talvez, uma exigência um pouco maior dela, né? Da jogadora, porque ela acabou sendo uma peça-chave, né? Para o ano do Levante, então, ela, ela jogava mais minutos do que eu, por exemplo, daria a uma jogadora de 18 anos que já tem uma tendência a se machucar, né? Então, vai ser algo que a gente até já comentou isso, né? Vai exigir um pouco de atenção durante toda a carreira dela, né? Um cuidado maior, porque a arrancada, a velocidade, a força que ela imprime são coisas importantes no jogo dela, né? Então, precisa estar saudável para conseguir fazer isso. O Everton ainda tem um compromisso esse ano, né? Pela Copa da Inglaterra, uhum. Amanda? Ou pela Cont
1: Cup? Pela Conch Cup. Nesse próximo final de semana nós teremos jogos pela Con Cup e aí fecha o ano inglês.
0: Exatamente. Everton e Durham no sábado, nove e meia da
1: manhã. Então,
0: vamos ver se consegue ganhar alguns minutinhos a mais, né? Mas sempre indo com tranquilidade. Passando aqui pela tabela agora, o Chelsea segue líder, né? Com 27 pontos. Na segunda colocação vem o Arsenal com 24. Na terceira, o United com 22. Lembrando que essas equipes têm nove jogos, só o Chelsea já fez 10 partidas. Tentando entrar nesse G3 aqui, a gente tem o Manchester City com 19. Por isso que eu falei que essa, esse empate é, do United contra o City foi muito proveitoso para as diabas vermelhas. Na parte de baixo da tabela, o Leicester não pontuou ainda, né? Segue zerado, quem vem na 11ª colocação é o Brighton, com 7 seguido pelo Reading, que quase deixa a liga mais viva ainda, né Amanda? Se tivesse que esse pontinho aí do, do Chelsea, a gente ia ver os Gunners malucos, né?
1: O Reading é uma equipe que costuma complicar, então o Chelsea, Chelsea sofreu.
0: Olhando para a tabela de goleadoras, Khadija Shaw ou Bunny Shaw, né? O que você preferir, lidera com oito gols, acompanhada de Rachel Daly, né, Amanda? A gente vai ver uma corrida aí pela Daly, quem sabe, para tentar tirá-la do Villa.
1: Se alguém quiser tirá-la do Villa, vai, vai ter que pagar alto. Porque não foi um investimento baixo que, que a equipe fez. Então, para tirá-la tirá né, lá do Houston Dash. Eu, eu acho difícil, para falar a verdade.
0: A Frank Kirby aparece aqui também na segunda colocação, né? Junto com a Kate Stengel, cada uma com seis gols. E depois Dagny, Brinhasdotti e Sanker com cinco, né? Então, um, uma tabela aqui de goleadoras apertada. A parte de assistências é liderada pela Guru Hayten, né? Nove assistências, seguida pela Caitlin Ford com cinco Ella Toon e Kate Zellen também tem cinco. E com quatro aparecem algumas jogadoras aqui, como Chloe Kelly, Beth Mead, Anna Bache. Algum destaque particular, Amanda, aqui, olhando para esses números individuais?
1: O meu destaque vai para Guru Hai. A temporada dela é espetacular até aqui. Ela é uma jogadora muito consistente. É muito difícil que a Hayten faça uma temporada ruim. Mas essa está em outro nível. Né? ela Você falou das assistências, juntando WSL e Champions, ela soma 15 participações em gols, é um número muito alto, é, rainha das assistências, tem dominado ali o lado esquerdo do Chelsea, principalmente com essa lesão da, da, High, da Harder, desculpa. Ela fica com uma responsabilidade muito grande ali também para ser a veia de criação do setor e ela tem conseguido corresponder, então é um, é um ativo muito valioso do, do Chelsea nessa temporada. É
0: isso, fechamos bem, passeamos bem pelo campeonato inglês, FA WSL agora só em 2023. Vamos para a em Bundesliga, vamos para a Alemanha. <música> Na décima rodada do campeonato alemão, o Eintracht Frankfurt venceu o Turbine Potsdam por 3 a 0, o Bayern de Munique venceu o Leverkusen por 2 a 0, Colônia e Freiburg ficaram no 0 a 0, o Wolfsburg venceu o Mepen por 3 a 0, o Weder Bremen e o Hoffenheim empataram em 1 a 1 um, e o Essen goleou o Duisburg por 6 a 0 destaque da rodada
1: manda o meu destaque vai para o bayern de munique porque esse jogo contra o leverkusen era um jogo bem complicado bem complicado porque não é uma equipe fácil de se enfrentar tem boas armas tem uma boa goleira tem jogadoras criativas do meio para frente principalmente a Gil Bains, né a gente destaca também a brasileira ivana fuso que, que marcou o gol aí na na Freund bundesliga também na última rodada e o Bayern conseguiu passar tranquilo, não sofreu, marcou dois gols e vindo de um jogo muito desgastante, né Thaís? Porque a partida anterior é, foi aquele jogão contra o Barcelona, um jogo que, que exigiu muito fisicamente, mentalmente do Bayern de Munique e a equipe não não sentiu e conseguiu garantir os três pontos logo na sequência na Frauen.
0: Stanway e Sidney Loma marcando os gols, né? Primeiro gol da Stanway na liga e Sidney Loma coroando esse bom momento dela, né? Voltou na hora que precisava voltar e tá sendo uma peça diferencial pro Bayern, né? O Bayern que já é vice colocado do Campeonato Alemão.
1: Sim, é, é um meio campo. A gente olha, né, Thaís, para esse meio-campo do, meio campo do Bayer e, assim, é Georgia Stanway, Sarah Zadrasil, Sidney Brasil Fez Sydney um bom Long, mercado aí, né? Fez. A contratação da Stanway ela é uma contratação excelente, principalmente quando a gente olha a versatilidade dela e o que foi a euro dela, que foi muito forte. Mas eu não imaginava uma adaptação tão tranquila porque a gente sabe que a tendência de jogadoras inglesas é de terem dificuldade de adaptação quando vão jogar em outros países, e, e a Stanway aí encaixou como uma luva nesse, nesse meio campo do Bayern, está muito bem, é, e assim, é um Bayern que eu acho que vai ganhando confiança, já, já, já estava bem antes desse jogo contra o Barça, a partida contra o Barça foi uma atuação de altíssimo nível.
0: Eu acho que é uma cereja no bolo ali, né? Uma dose de confiança absurda, eu acho, pro Bayern uhum. vencer o Barcelona da forma que venceu, né? Três uhum. gols, então eu acho que dá um gás diferente, de repente, até pra competir na Champions mesmo, né? É o adversário que provavelmente vai
1: passar em segundo e ninguém vai querer enfrentar o Bayern, né? Com certeza, com certeza. E, Thaís, uma coisa interessante dessa partida é que a Maxi Hall que, que vinha sendo a lateral direita, né? Depois da lesão da Jurvin, a Maxi Hall assumiu ali o setor. Ela, ela teve um problema no jogo contra o Barcelona, levou ali uma cotovelada da Tino e tá no protocolo de concussão. Então o Bayern voltou ao sistema de três zagueiros, tá? com a Tainara, a Vigosa e a Komagai. ter alternativa jogo. já. Uma hora ou é, assim, outra você
0: precisa. É, <risos> Por mais que um não, não goste.
1: como? Ou é esse sistema de três zagueiras ou seria improvisar algumas dessas uhum. zagueiras ou uma outra jogadora na lateral.
0: MVT adoraria botar uma ponta aí nessa lateral do Bayern, Com mas... Com certeza. <risos> não foi a opção que a equipe escolheu. Me surpreendeu negativamente o Leverkusen não ter conseguido chutar o gol, né? É uma equipe que a gente vem destacando aqui em algumas oportunidades. Tem nomes muito interessantes, nomes que eu acho que não vão ficar outra temporada... Na, na equipe alemã, mas acho que poderia ter brigado um pouquinho mais ali, né?
1: Sim, poderia ter tentado desafiar mais, testado a Gross, que, que é uma goleira que, que tem feito boas defesas, é uma boa goleira, mas tem alguns pontos que, que precisa melhorar, como saída do gol, principalmente pelo alto, jogo com os pés... Eu acho que faltou um pouco mais de coragem para o Leverkusen nessa partida. Quem
0: também não conseguiu chutar o gol foi o Turbine Potsdam contra o Eintracht Frankfurt. Vitória tranquila do Frankfurt por 3 a 0. Tânia Paolek, Lara Prasnick e Sarah Dorson. É, a notícia aqui relacionada ao Frankfurt é que a lateral brasileira Letícia Santos precisou operar o joelho. Não falaram que operação especificamente, né? Mas que ela deve ficar um tempo parada, né, Amanda?
1: Sim, é uma notícia muito ruim. A Letícia já estava fora dos jogos do Frankfurt nas últimas rodadas e a gente não sabia porquê, né? Não, não saiu nenhuma informação do motivo dessa ausência. E agora descobrimos que foi uma lesão no joelho direito. É o mesmo joelho que ela rompeu os ligamentos, o, o ligamento cruzado anterior, lá em 2020, né, em março, naquele torneio da França pela seleção brasileira. E, e foi uma recuperação complicada dela. Voltou ali em cima da hora da Olimpíada, conseguiu ir para a Olimpíada, mas não voltou no mesmo nível que estava antes. Então, é, a gente fica aí preocupado, né? Mais uma lesão no joelho, não sabemos... Se, se é LCA, se tem a ver com, a, com essa lesão anterior, torcendo muito para que não seja LCA, torcendo para que ela tenha uma boa recuperação. O Frankfurt falou que ela deve ficar um bom tempo parada. Então, isso é um indício ruim, vamos dizer assim. É, a Acho seleção... que vai ficar complicado para ela Copa do Mundo, tá? Isso, porque a concorrência é. ali tá pesada, ela já não vinha tendo um bom rendimento pela seleção e pelo Franco, Porra, eu acho que isso é bom frisar. Uhum. Então, a situação dela não vai ser fácil, não.
0: É, a seleção perde uma opção, né? Mesmo o, o momento dela não sendo bom, eu concordo com você, uma jogadora que teve uma boa partida contra a Espanha, ali, mas depois não conseguiu entregar no mesmo nível, né? Teve falhas grosseiras, inclusive, em outros jogos, mas estava no radar, né? E agora, uhum. aparentemente, vai deixar de estar. E com isso, o Kleinhardt de lateral de novo, né? Então, vai, tentar, vai tentando né, se adaptar a essa posição aí. Quem sabe é o que a gente pode ver na seleção alemã, né?
1: Exato. A tendência é essa. Já vinha acontecendo né, nesse nesse time do Franco, por Kleinhardt na lateral, por mais que... que seja uma zagueira muito boa e, como você falou antes da MVT, né? MVT adora. Vai, então... Botou a
0: Niomi de, de lateral, é. vai botar a Kleinhaar,
1: né? Por favor. A, isso aí... a, a transição zagueira lateral é bem menor do Exato. que o atacante <risos> lateral, né?
0: Então, isso aí é fichinha para dona MVT. É, tivemos ainda a equipe do Wolfsburg vencendo o Mepen por 3 a 0, né? E Tabea Vasmo balançando as redes duas vezes, né? Ela que teve uma temporada de 2021-22 muito boa, mas essa 22-23 tá devagar
1: para ela, né, Amanda? Sim, teve uma lesão muscular na na Champions ficou um bom tempo parada ali, perdeu algumas rodadas da Liga dos Campeões e também da Frauen-Bundesliga. voltou recentemente e está começando a engrenar. né? É, acho que para o Wolfsburg ter perdido a Vasmus, a Eva Paior conseguiu preencher essa, essa lacuna, né? porque a Vasmus vinha sendo a, a atacante dos gols na temporada passada e a Paior nessa tem sido ali aquela peça de segurança para marcar gol, então isso foi importante, mas vital para as Lobas que, que a Basmo comece a engrenar na temporada, por quê? Porque a fase principal vai ser em 2023, quando começarem ali é, os jogos decisivos da Frauen, mas principalmente o mata-mata de Champions, né? e teve uma, uma notícia ruim, Pro Wolfsburg, essa notícia que, que foi lá na Champions, né, Thaís? No
0: jogo contra a Roma. Exatamente. A Gil acabou machucando né, ali o, o tornozelo, tomou um pisão, né? Se eu não me engano, numa dividida, e só volta em 2023. Uma notícia que pro Wolfsburg, aparentemente, não é tão ruim assim, né? Porque o campeonato alemão para agora e só vai retornar em Fevereiro, né? Então eu imagino que deve ser tempo suficiente
1: para que a Hurd se recupere. Né? Exato. E a Hurd, né, que foi um nome muito falado na, na janela do meio do ano, teve ali uh, algumas investidas segundo os bastidores, né, por parte do Barcelona, e o Wolfsburg segurou, o Wolfsburg falou olha, não vamos liberar sem termos uma substituta é. assinada. O então ficou. ela ficou. E Segundo a imprensa alemã, a, a Hurdes deve ficar, não deve ser um nome que, que vai sair do Wolfsburg nessa janela, acho que o Wolfsburg está plenamente correto, primeiro, reforçar um rival Exato. Não, não é o objetivo, <risos> segundo, ela é uma jogadora vital ali no meio campo, principalmente pela versatilidade, né? porque ela pode te entregar como uma meio campista um pouco mais recuada uma segunda volante uma segunda meio campista mas principalmente pela característica dela de pisar na área de fazer realmente essa ligação entre o meio mais defensivo e o ataque
0: acho até que o Wolves poderia olhar para Dilbaygens né para substituí-la ali holandesa por holandesa mas o Wolfsburg, quando surgiu esse rumor do Barcelona, né? Diz que até aceitaria negociá-la, porque o Barcelona chegou oferecendo uma grana interessante, mas precisava de uma reposição, né? Então não sei se agora, e é, tudo indica que não, não é por aí que o Wolfsburg vai tentar ir nesse momento, né? Então acho que vai dar uma segurada mesmo nela. Até para, como a Amanda bem falou, não reforçar o Barcelona, né? Então,
1: Sim. um pouco mais o de transibilidade. Sabe qual é o nome? O nome que as lovas precisarão buscar? Melchior do Mornay. Vai encaixar com uma luva ali. Um
0: pouquinho diferente, mas seria muito interessante, né? Eu acho que a do Mornay vai acabar indo para os Estados Unidos mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar de campeonato francês e a gente pode entrar mais. Mas a oferta que a gente tem ouvido da NWS é muito grande, né? Então eu acho difícil uma jogadora recusar uma quantidade dessa é, e ser uma peça importante, né, numa equipe. E num campeonato muito interessante também, como é o campeonato americano. A gente teve o Hoffenheim tropeçando no Werder Bremen, né? 1 a 1 Até conseguiu abrir o placar, mas tomou o um empate muito rápido. Que é uma frustração, de certa forma, pro, pro Hoffenheim, que o Werder Bremen não venceu nenhum jogo até agora, né? Então, são quatro empates, um desses contra a equipe do, do Hoffenheim, então... Dá uma freada naquela, naquele bom momento que o Hoffenheim vinha tendo. né? Vinha de vitórias, aí uma derrota e um empate agora. Então vai ficando mais frio aqui na quinta colocação. E a gente teve também uma goleada. Para mim o resultado mais surpreendente dessa rodada que foi bastante previsível. O Essen meteu seis no Duisburg. O Essen, antes dessa partida, só tinha marcado sete gols e um jogo só marcou seis. Então, um resultado surpreendente, não tem como ser de outra maneira. Acho que essas equipes aqui estão tranquilas, né? Na, nessa parte da tabela, com 10 pontos já, com 6 de vantagem para quem está dentro da zona de rebaixamento. Então, o Werder Bremen, apesar de, especialmente em termos de torcida, né? Ter sido incrível nessa temporada, eu acho muito difícil que ele consiga escapar do rebaixamento.
1: Sim, e assim, essa vitória do Essen foi tão importante porque era, era um jogo de, de seis pontos contra o Duisburg, né? É, tava ali uma diferença de apenas três pontos para essas equipes na tabela, mas justamente por isso que você falou, Thais, dá aquela distância para a zona de rebaixamento. Agora, é, o Essen abriu seis pontos do Werder Bremen e nove pontos do Potsdam, né? então realmente dá essa essa segurança, principalmente porque vai ter essa pausa agora para poder trabalhar, para poder recuperar suas jogadoras, ver a questão de estratégia, então dá uma dá uma tranquilidade.
0: Olhando para a tabela do Campeonato Alemão, o Wolfsburg é líder com 30 pontos, na segunda colocação vem o Bayern de Munique com 25, na terceira o Frankfurt com 23. Eu acho que aqui tá a mudança, né? Porque esse empatezinho do Freiburg com a equipe do Colônia, ele deu uma esfriada na né? equipe que estava brigando aqui com o Frankfurt juntinho. O Freiburg para nos 19 pontos, né? E deixa já Frankfurt e Bayern de Munique mais confortáveis na tabela. Na parte de baixo, o Amanda já adiantou, tem o Potsdam. Um pontinho só. Acho que o Potsdam, infelizmente, vai ser rebaixado, né? Uma equipe histórica, campeã de Champions, mas. A permanência do Potsdam nessa temporada eu acho quase um milagre aqui. E na penúltima colocação aparece o Werder Bremen com 4 pontos, ambos na zona de rebaixamento. Olhando para as estatísticas né, do campeonato, a gente tem a Eva Payor e a Janina Minsk como artilheiras, cada uma com 8 gols. Na segunda posição aparecem Pop e Lea Schurl, cada uma com 6 e aí tem um monte de gente com cinco gols, entre elas Jill Nacho Nashueng, Prasnikar, Frey Gang, Linda Dalma, muita gente dividindo essa terceira colocação. Quem lidera o campeonato em assistências é Caro Simon, são cinco assistências para a lateral do Bayern de Munique, seguida por Bárbara Dunst, do Eintracht Frankfurt, com quatro, Eva Paior tem quatro também, Felicitas Hawk, Linda Dalma, Mirai Sim, Muita gente aqui com quatro assistências. Algum destaque individual, Amanda?
1: Olha, acho que é Eva Paió, como eu falei. Está fazendo uma grande temporada, mas junto com ela, eu queria destacar a Mindy, do, do Freiburg. Porque é uma jogadora que, que assumiu a responsabilidade mesmo. A temporada do Freiburg é muito boa. E ela tem sido muito decisiva nos jogos. Né? Por mais que você tenha destacado aí que esse resultado, esse tropeço, tirou ali o contato maior do Freiburg com o Frankfurt pensando nessa terceira vaga para a Champions, é, isso não apaga a grande temporada da Minns. Então, Eva Paior e, e Janina Minns. É, vamos ver se a Janina Minns, qual
0: caminho ela vai fazer, né? Quem foi do Freiburg para um grande também foi Clara Bull, né? Então, vamos ver qual, que caminho ela vai escolher. É uma jogadora jovem ainda, né? 23 anos, não é tão jovem assim quanto outras né, que foram pescadas bem novinhas pelos gigantes alemães, mas eu acho que dá para ser aproveitada aí uma equipe de maior expressão. O campeonato alemão finaliza aqui né, e só volta no dia 3 de fevereiro de 2023, então uma pausa aí bem considerável. A gente vai demorar até voltar a falar de campeonato alemão, né, mano?
1: Sim, é aquela pausa para o inverno né, que é bastante rigoroso, lá na, lá na Alemanha. Então, acho que vai dar um tempo também para as equipes realmente recuperarem as suas jogadoras, então para o Bundesliga só em 2023 e só em fevereiro. Vamos para a Espanha. <música>
0: Na 12 rodada da Liga F, o Madrid CFF venceu o Valência por 3 a 1, o Barcelona venceu o Alhama por 4 a 0, o Esporte 1 Euva venceu o Villarreal por 3 a 2, o Alavés venceu o Sevilha por 2 a 0, o Levante Las Planas venceu o Granadilha Tenerife por 1 a 0, Real Betis derrotou a equipe do Atlético e Bilbao por 1 a 0, Levante e Real Sociedade fizeram um jogaço 4 a 3 para o Levante e o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid, a Amanda é uma canária, ela botou um pontinho aqui é, depois desse tópico no nosso roteiro, que na hora eu vou querer que ela comente aqui particularmente esse ponto, mas algum destaque Amanda, já que você foi ousada aqui no último ponto do nosso roteiro?
1: O destaque vai justamente para esse último ponto, tá? Esse, <risos> o destaque dessa rodada é a Keton Marcou seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid e num clássico que estava complicado, né? O gol foi no final do jogo, se não me engano, 83 minutos, mais ou menos, assim. Então era, era um resultado que o, que o Real precisava muito, não, não podia. É, a, a, qualquer resultado que não fosse a vitória em termos de tabela seria ruim para o Real nessa partida e assim o destaque da Ketlin ele não fica só nesse gol a gente vai falar mais quando a gente entrar no jogo mas foi um, um bom desempenho dela e, e isso numa temporada que não tem sido a mais simples e a melhor delas em termos de performance da zagueira brasileira, eu acho que conta muito.
0: O destaque dessa rodada não tem como ser diferente que não. o clássico, né? Por tudo que essa partida movimenta. E eu concordo com você. Foi a melhor partida, mais de longe, assim, foi a melhor partida da Kathleen no Real Madrid. Teve uma outra falha ali, mas que acabou não, não se transformando em jogada tão perigosa assim, por parte da equipe adversária. E ainda resolveu com gol, né? Foi um jogo que o Real um jogo que está encaixado numa semana complicada para o Real, né? Porque tem jogos da Champions com rivais difíceis, né? Antes era o Chelsea, depois essa partida vai ser o PSG. Então, era uma semana que a gente já sabia que ia ser muito exigente e você conseguir terminar com a vitória relativamente tranquila, eu acho que é um ponto importante nesse duelo. Foi a primeira vez que a gente teve é, o mandante vencendo, né? geralmente geralmente não nos quatro jogos anteriores eram duas vitórias para o Atlético na casa do Real Madrid duas vitórias para o Real Madrid na casa do Atlético então o que me chamou mais a atenção desse confronto acho que foi isso o Real que sofreu pouco nos outros jogos contra o Atlético de Madrid tinha sofrido muito mais e eu acho que isso também passa pela uma mudança de patamar né acho que o Real subiu um degrau e o Atlético de Madrid se não está estancado no mesmo degrau há alguns anos, ele desceu um, né?
1: Então... E, e o Thaís? Nessa partida, assim, a, a lesão da Ludmilla, ela com certeza afeta o poderio de ataque do Atlético. Isso é um fato. É, artilheira do, do campeonato, vencendo. Então, assim. Mas a Agibad é uma jogadora muito difícil de ser marcada. Ela, e ela tem características que casam com fragilidades do Real, que é uma equipe que tem algumas dificuldades para controlar um pouco a profundidade quando te, enfrenta atletas muito velozes, atletas que atacam bem o espaço, e o Real conseguiu controlá-la. Como você falou, o, o Real não sofreu, né? o Atlético não teve grandes oportunidades nessa partida, então acho que isso... Foi um ponto muito positivo. E a Jibad, ela caiu justamente no lado da Ketler, né? Então, acho que mais um ponto aí da boa performance da zagueira brasileira.
0: A gente acabou não vendo o Toril mexer tanto na equipe quanto eu estava esperando, né? Por, por ser uma partida encaixada entre dois jogos de Champions. Mas a equipe se mostrou fisicamente bem. né? Ele fez algumas substituições um pouco mais cedo. É, meu destaque também além da Catlin que fez um bom jogo né? o Rocio muito bem a Rocio vem numa temporada muito muito boa, se estivesse melhor acompanhada sempre, eu acho que a gente falaria mais dela positivamente mas é uma boa zagueira e Toletti, acho que está voltando a um nível muito interessante né? uma jogadora que sofreu um pouco com as lesões nesse começo de temporada e vai recuperando o ritmo né no um momento importante, eu achei que ela já contribuiu de maneira bastante interessante nessa partida. Eu prefiro ela um pouco mais avançada no campo do que ela joga com o Real, mas está voltando a ser aquela jogadora importante. Eu acho que é fundamental para o Real recuperar uma jogadora do nível da Tolete. Essa derrota né, do Atlético de Madrid no derby terminou com a demissão. Do, do treinador da equipe coachoneira, né o Oscar Fernandes, caiu um dos motivos né? dessa demissão, exatamente as partidas contra rivais diretos na parte de cima da tabela. Né? Nessa temporada, o Atlético não conseguiu vencer nenhum desses confrontos. Né? Perdeu para o Levante, empatou com o Madrid CFF, empatou com a Real Sociedad, tomou uma goleada do Barcelona né? e agora perde para o Real Madrid. Então, ele não segue mais no comando. Vamos ver o que, é que o Atlético de Madrid vai tentar fazer agora para buscar salvar a temporada. Né? Porque, mais uma vez, a equipe colchonera está ficando fora da zona de classificação da Champions. E, para um time como o Atlético de Madrid, isso vai pesando. Ano após ano. Né? Então, vamos ver. Mas é uma diferença de pontos considerável já. Outro destaque dessa rodada foi... Levante 4x3 contra a Real Sociedad, um jogaço, 10 minutos a gente já tinha dois gols, a Real Sociedad saiu na frente, o Levante empatou e virou, a Real voltou a empatar no segundo tempo, mas um minutinho depois, na jogada seguinte ao empate da Real Sociedad, o Levante assumiu a frente do confronto, conseguiu marcar o 4x3 e aí só nos acréscimos a Real Sociedad marcou seu terceiro gol, uma partida muito divertida de assistir, especialmente se você era aquele espectador neutro, né? Eu não estava torcendo para nenhum lado. É, para mim tem um destaque muito claro nessa partida, que é a Mayra Ramírez. Que temporada faz Mayra Ramírez? Via um pouco mais discreta ultimamente, mas ela fez um jogaço contra a Real Sociedad imparável, né? Ela deixou a Ana tejada e a Vanegas. Na saudade, em mais de uma oportunidade muito forte. Corpo a corpo com ela foi impossível para as defensoras da Real sociedade Então, uma jogadora que está mostrando um nível incrível. Marcou gol, fez, fez o diabo nessa partida. A Alba Redondo também marcou ela que é a artilheira do campeonato espanhol. É, Gabriela Garcia marcou nesse jogo, por parte, fez o gol do empate da Real Sociedad, né, o 2 a 2 então, foi um jogo bem divertido de se acompanhar. Esse Levante e vai dando trabalho nessa temporada, né? Mesmo perdendo jogadoras, ano após ano, vai conseguindo construir equipes competitivas. E a gente tem aí o Santos Vera fazendo mais um bom trabalho. Ele que tinha saído de uma maneira meio estranha do Atlético de Madrid e agora vai se reencontrando
1: aí com. Um bom futebol. Ô Thaís, e você citou as duas atacantes do Levante. Elas formam uma dupla de ataque muito boa. Muito boa, porque eu acho que uma complementa a outra. Exato. E, e tem sido interessante mesmo ver esse time jogar. E algumas equipes têm tido dificuldade de parar. Porque, como você citou, a Mayra Ramirez é uma atleta muito forte. Então ela consegue fazer a sustentação necessária para que a Alba Redondo também ataque os espaços, né? É, se movimentam muito, né? As duas, eu acho que
0: isso é importante. É, para que existam os espaços ali, essa equipe do Levante ela é toda bastante móvel, né? Todo mundo gosta de aparecer em todo lugar. Então, você ter peças que entendam essa movimentação é fundamental. É, e o Levante vai fazendo uma boa temporada, né? De momento, está dentro da zona de classificação para a Champions. Então, vamos ver se vai conseguir sustentar isso no, na segunda parte do campeonato, no segundo turno. né? Mas atualmente vem jogando um futebol muito interessante. Outros resultados importantes dessa 12ª rodada. No Madrid CFF 3 a 1 para cima do Valencia, a Gabi Nunes marcou e deu uma assistência. Então mais uma temporada muito boa da Nunes. Ela que já tem cinco gols nos últimos sete jogos, são quatro na Liga, Espanhola em um na Copa da Rainha, né? mais duas assistências. Voltou a ser titular contra o Alhama né? no começo de novembro e vem muito bem desde então. Na temporada passada com o madrid C.F. ela marcou oito gols, deu quatro assistências. Tem uma boa chance dela ultrapassar essa marca. É uma jogadora que com essa ida dela para o futebol espanhol, defensivamente o jogo dela melhorou muito. Eu lembro que uma vez estava olhando para os números dela e comparando. A temporada com o Corinthians e a primeira temporada com o Madrid-CFF, eu estava olhando isso junto com o Thiago Ferreira, e a gente viu um crescimento defensivo enorme. né? Então, a Nunes hoje é uma jogadora muito mais completa e vem fazendo mais uma boa temporada, quem sabe para alçar voos maiores, né, Amanda, na Europa? Com
1: certeza. É, acho que a consistência é importante para ela ter consistência, ter minutos em sequência nela, né? que, que vinha começando do banco, passou a ter mais oportunidades como titular, passou a marcar mais vezes, o seu entrosamento ali no ataque do Madrid-CFF aumentou, é, tem um, um ataque com uma jogadora que tem se destacado muito na temporada, que é a Kundanangi, acho que as duas se complementam, né? porque a Nunes tem uma movimentação muito inteligente pela entrada da área, hora abrindo espaço, hora se apresentando como referência, é uma peça muito, muito forte no jogo aéreo, e a Kundanand já é uma jogadora mais de velocidade, de atacar espaço, então acho que, que as duas se complementam ali, muito bom que a Nunes esteja ganhando é, mais minutos, e como você citou, Thais, essa questão da evolução do jogo sem a bola. Hoje, a, a gente assim, sempre frisa isso, nos nossos podcasts, nas nossas lives no Planeta Futebol Feminino, porque é algo realmente vital hoje em dia. Hoje não existe possibilidade de você ter sucesso se as suas jogadoras não se envolvem no jogo sem a bola. Não há mais espaço no, no futebol de alto rendimento para você realmente ter conquista, ter êxito. Para jogadoras que ficam paradas, que são passivas, eu acho que esse foi um ponto muito importante da Nunes na Europa, na Espanha. Ela conseguiu ter um pouco... Ela conseguiu evoluir nessa parte, né? É uma jogadora que engaja mais dentro de campo.
0: Evoluiu por clube, evoluiu na seleção também, né? Então hoje eu acho que é uma peça indispensável aí para a treinadora Pia Sunhag. E acho que se mantiver é, essa fase boa e estiver saudável, tá com a vaguinha dela carimbada ali pra Copa, né,
1: Amanda? Concordo, e principalmente porque ela tem uma característica que a Pia, toda vez que fala, fala da Nunes, exalta, que é o jogo aéreo. É uma jogadora muito forte nesse fundamento. Então, ela traz é, características diferentes das nossas outras atacantes, que... Algumas delas são mais baixas, são jogadoras mais de, de drible, não a Nunes é uma atleta que consegue sustentar um pouco mais fisicamente, que no jogo aéreo ela se destaca tanto em bolas paradas quanto para dar ali uma casquinha no meio de um jogo. Então, acho que a vaga dela, se ela estiver saudável, está encaminhada para a Copa. Ainda nessa rodada, o Barcelona venceu o Alhama por
0: 4x0, né? Líder contra é, Lanterna, não ia ser grande desafio. O Barcelona rodou bastante o time, inclusive. Destaque aí para Bruna Bruna Mala voltando a marcar pela equipe, depois de ter passado um bom tempo lesionada, né? Então vai ser uma concorrência interessante aí para 2023 no ataque aí a volta da Bruna Vilamala o Choala marcando também né vamos ver se esse golzinho dá um pouco mais de confiança para atacante nigeriana que está numa temporada muito ruim e teve um destaque do AS né que é para Pina né Cláudia Pina ela também marcou nessa partida mas a matéria destacava o fato dela ser uma das principais goleadoras da equipe, né, com cinco gols, junto com a Geise, a Tino Gossevich e a Salma. E ela também é líder de assistências, né, com seis assistências. Né, uma mais que a Patri, duas a mais que a MAP. Então, a Pina vai assumindo um pouquinho esse Barcelona na ausência de Alexia Putelhas. Tivemos ainda o Sport Elva vencendo... O Real por 3 a 2, vitória fundamental para a equipe do Esporte 1 Elba, que vai ficando mais próxima do seu 18 ano na primeira divisão. Já tem 15 pontos e geralmente 25 salvam do rebaixamento. A última equipe que caiu com 25 foi o Málaga em 2018-19, terminou empatado em pontos com o Esporte 1 Elba na ocasião, né? acabou sendo rebaixado no critério de desempate. A história do esporte em Uelva é bastante interessante, né? A equipe é treinada pelo Antônio Toledo, né? Já tem mais de 450 jogos no comando da equipe. É um dos cofundadores do, do clube. Deu uma pequena pausa no seu cargo ali na temporada 2020-2021 por conta da pandemia. Tem o simpático mote, né? De viva o futebol romântico. É uma equipe independente, né? Então o Esporte 1 não tem outra parte masculina, né? Então é só um clube feminino. É um time que sempre faz bons mercados. Eu acho que isso me chama a atenção, porque temporada passada, por exemplo, tinha Anitta Marcos, tinha Mayra Ramírez, que hoje está no Levante, Anitta Marcos hoje está no Valencia, Sinta Rodrigues hoje está no Atlético de Madrid. Então uma equipe que consegue peneirar bem o mercado consegue também é, bons empréstimos um dos destaques vai para Patrícia Balserzac, que novamente deu aí pontos importantíssimos para a equipe, contra o Madrid CFF já tinha sido assim e agora contra o Vilha Real também, um gol dela decidindo. Ana de Tereza, outro destaque, né menina que pertence ao Levante, emprestada ao Sporting Elva A equipe do Antônio Toledo caminhando para mais um ano na primeira divisão. Outro resultado interessante dessa rodada foi alavés 2 a 0 contra o Sevilha. É, um vez reagindo, né? trocou de treinador nos últimos três jogos da Liga são duas vitórias e um empate a chegada do Enigo Juriachi deu um gás novo à equipe ao contrário do Christian Toro que eu acho que está meio na corda bamba Sevilha fez um mercado montou um time para competir na parte de cima da tabela fez um investimento para isso só que a equipe está estancada no meio para baixo e eu acho que isso vai começar a ser cobrado lá dentro. Sevilha hoje está na 11ª colocação. E eu acho que a expectativa era que terminasse ali quinto, sexto, brigando de repente por uma vaguinha na Champions e não está rolando. Então, eu acho que vai ser... Christian Toro acho que vai dar uma balançada aí no comando da equipe Andaluz. A gente teve ainda, como eu já falei, o Levante Las Planas, né, vencendo o Granadilha Tenerife. Levante Las Panas conseguiu quebrar uma sequência muito ruim de derrotas, soma três pontinhos importantes para dar aquela respirada a mais, especialmente porque o Alavês está reagindo. Olhando para a classificação do Campeonato Espanhol, o Barcelona é líder com 36 pontos, seguido pelo Real Madrid com 28, o Levante com 26. Beirando aqui a zona de classificação para Champions, tem o Madrid CFF com 25 e o Atlético de Madrid, como eu falei um pouquinho mais atrás, com 23. Na parte de baixo da tabela, o Alhama é o Lanterna com 3 pontinhos, o Alavés reagiu bem. Tem nove pontos agora, só um ponto atrás do Vila Real, então acho que o Alavés vai brigar de forma interessante para não ser rebaixado. Olhando para as estatísticas do campeonato até o momento, o Alba Redondo é artilheira com 11 gols, seguida por Rachel Kundanange com 9, Ludmilla tem 8, e aí na quarta colocação aparecem alguns nomes como a Maior, como Esther, com 7 gols marcados. A parte de assistências é liderada pela Nereza Aguirre. Tem sete assistências. Na segunda colocação vem a Cláudia Pina. E na terceira tem alguns nomes. Um deles é Carolina I, O outro é Maite Oroz. Patrick Guiharo também aparece por aqui.
1: Algum destaque individual, Amanda? Olha, Thaís. É, eu, eu, assim... Você, você acabou citando a Kundanange. Assim, a temporada dela é muito boa. Alba Redondo também com boas participações em golço, Mas eu vou dar o meu destaque para a A gente chegou a falar né, no, no episódio passado, do início dela no Barcelona, e, e ela tem sido assim, é uma, uma adaptação muito boa, tem conseguido ser decisiva. Quando não dá no toque de bola, ela tá ali na frente para poder trazer essa, essa parte essa fisicalidade maior, e eu acho que ela tem conseguido unir essa fisicalidade dela com o coletivo, lógico, ainda não é perfeito, tem muita coisa para aprimorar, a questão do entrosamento e tal, mas eu acho que vale um destaque para ela, a gente está aí na, na, no final dessa, dessa primeira parte né, da Liga F, no final desse 2022, e, e eu estou surpresa positivamente como ela encaixou bem ali no, no Barcelona. É, a Jayce, com certeza, foi. encaixou
0: como uma luva, né? Ali trouxe, agregou exatamente o que o Barcelona estava sentindo falta, e nesse momento que o time passou por muitas lesões, né? Ela foi uma das que puxou o carro, né? Eu concordo aí com seu destaque positivo para ela. A gente vai elencar destaques, mais destaques positivos, né? E fazer uma seleçãozinha no próximo episódio, né, Amanda? O pessoal pediu aí e a gente vai trazer isso é, no episódio da próxima semana. Mas acho que a Geis, de repente, tem boas chances de pintar por lá, né? Ah, eu, eu acho que estará por lá. <risos> é isso, falamos bem aqui de Espanha, vamos para a França. pela 11ª rodada do Campeonato Francês, o Fleury venceu o Bordeaux por 2 a 0, o Stade -Hum venceu o Dijon por 4 a 0, o Guingamp venceu o Rodet por 2 a 1, o Paris FC goleou o Soeul por 6 a 0, o Montpellier venceu o Le Havre por 1 a 0 e o PSG venceu o Lyon por 1 a 0 e agora Lyon. E aí, Amanda?
1: O resultado surpreendente da rodada. Surpreendente porque o clássico, o Lyon, por mais que esteja passando por dificuldades, né, instabilidades nesse, nesse ano, muitas lesões tal, era o favorito para esse confronto. E aí eu vou trazer um dado aqui, que eu acho que, que mostra o quão importante... É, era a sequência do, do Lyon em casa, né, um dado do futebol feminino. É, o Lyon ele perdeu em casa pela Deanne Arquemar pela primeira vez desde 18 de janeiro de 2014. Naquela oportunidade tinha sido derrotado também por 1x0 pelo PSG e isso encerrou a maior invencibilidade em casa na história da primeira divisão. Foram 95 partidas, com 93 vitórias do Lyon e dois empates. É um time que, atuando em seus domínios, é extremamente dominante. E o PSG conseguiu quebrar essa sequência, um gol da Gianni, aos 87 minutos. Então foi lá no finalzinho mesmo, um gol que veio de um escanteio, né? E, assim, difícil pensar que o PSG conseguiria... É vencer ali em jogada, diferentemente de uma jogada aérea ou de um contra-ataque. Se, se eu fosse imaginar o PSG incomodando o Lyon, seria justamente no jogo aéreo e em contra-ataque. conseguir um gol dessa forma com a Diani que vem numa grande temporada, Thaís. A gente discutiu aqui várias vezes como não é ideal ter a Diany como essa peça centralizada. Não é ideal, mas acaba sendo necessário pela falta de, de profundidade desse elenco do PSG. E ela tem conseguido contribuir com gols, é artilheira do campeonato com nove gols, tem três assistências e está sendo extremamente decisiva para as parisienses.
0: Está sendo o nome do PSG nessa temporada, eu acho. né? Eu não gosto dela ali, eu acho que é um desperdício, porque ela é uma ponta muito melhor, porque ela não é a finalizadora mais precisa que existe. Mas ela que tá puxando o PSG nesse começo de temporada, né? Ela, Gaiorô também aparecendo por ali. Então são essas que estão dando essa sustentação a equipe passar por esse momento complicado, né? Fez, foi mal no mercado do meio do ano. Acho que vai tentar reparar as coisas agora no mercado de inverno. Mas vai terminar o ano de 2022 líder do Campeonato Francês, né? Então eu acho que tem um valor muito grande nisso. Um Lyon que teve mais oportunidades, mas não soube aproveitar. Né? Com certeza.
1: É, é uma equipe que tem sofrido com essa questão de concretizar as suas chances. Né? É, foram muitos placares justos nessa, nesse campeonato francês até aqui. E isso é até surpreendente. A, a vitória, a goleada para cima do Dijon por 8x0, ela foi um ponto fora da curva. Né? o Lyon marcar oito gols conseguir placar elástico nesse campeonato francês tem sido um ponto fora da curva, E que tem tido dificuldade para botar a bola no gol mesmo balançar as redes e eu vou te falar Thaís, não é nem que tá com problemas gravíssimos de criação, acho que a equipe até tem conseguido criar, lógico menos do que antes, porque perdeu muitas peças ali do seu setor ofensivo, peças importantes, a Ada Hegerberg e Catarina Macari fazem muita falta, mas é um Lyon que tem conseguido criar jogadas, às vezes é, usa como muleta o jogo aéreo de forma excessiva, mas é um recurso, querendo ou não, mas tem tido dificuldade de balançar a rede. E nesse jogo contra o PSG não foi diferente. Eu até acho que o Lyon teve ali as melhores chances, mas não conseguiu furar o sistema defensivo do PSG. E isso tem preocupado a Sônia Bonpastor. Né? Ela deu declarações pós-jogo falando que até o tempo de recuperação né, dessa partida, com a rodada da Champions, seria muito curto, mas que eles iam estudar o que deu de errado mas a preocupação inicial dela tem sido nessa questão de concretizar as oportunidades. O Lyon,
0: que ainda tem os desafios da Champions, né? De cara, então, um final de ano que pode cobrar caro para a equipe francesa, né, Amanda? De repente se perde um desses jogos e não avançar
1: da fase de grupo seria uma catástrofe, né, para o Lyon? É, a forma como a última rodada, né, a quarta rodada da Champions, foi desenhada, ficou boa para o Lyon, porque o Arsenal ganhou da Juventus, então as francesas conseguiram ultrapassar as italianas na tabela e agora só dependem de si. Mas tem esse confronto direto com a Juve na última rodada da Champions que, que pode ser ali decisivo para uma classificação ou não para a próxima fase. Se o Lyon não passar. Para o mata-mata da Champions vai ser um, um fracasso retumbante, Thais. Tá? Não é um grupo fácil, mas a equipe é a atual campeã da competição. Então seria um fracasso. Por mais que, que Arsenal e Juventus sejam adversários ali competitivos, não dá para a gente pensar no Lyon fora desse mata-mata. É, então vai ser uma sequência aí complicada para a Bombasso resolver esses problemas. São, é um pouco tempo mas está tendo volta de algumas jogadoras, né? A Mandinha Ri está de volta de lesão, acho que, que é uma peça fundamental ali para esse meio campo. É, a Mel Magli viajou com o time lá para a Inglaterra, ainda não vai entrar em campo, mas eu acho que já é uma grande notícia, né? Ela voltando a ser relacionada, tá ali no ambiente das viagens do Lyon. Então, começar a recuperar essas peças, essas lesionadas... E, e ver como é que vai ser também a ação da equipe no, no mercado de janeiro. Do lado do PSG, a
0: Burradi trouxe fortes emoções aí,
1: hein, Amanda? O coração do torcedor tá, <risos> tá batendo forte até agora, né? Assim, toda rodada tem alguma pataquada da Burradi, não tem como. E nessa foi num lance que assistindo o jogo... Eu pensei, como é que essa bola não entrou? Ela sai totalmente errada do gol, fica aquele bate-rebate, jogadora salvando bola em cima da linha e tal. Mas é, é, uma, é uma goleira que, que não inspira confiança. Né? O PSG buscou goleiras no mercado. É, a sua goleira que vinha sendo titular, a Bárbara Votikova teve, né? O, rompeu o ligamento cruzado anterior no, no fim da temporada passada, né? No jogo de Champions. Se não me engano, até contra o Lyon, a partida né, do mata-mata da Champions, ela que está de volta. Voltou a treinar a goleira tcheca, mas o PSG vai no mercado e traz duas goleiras que não são é, aquelas mais seguras, Sarah Burradi e Lydia Williams. Então agora está tendo aí que, que seguir com, com uma peça que, por mais que seja muito experiente, seja uma jogadora histórica da França e do seu rival, né, não inspira confiança. Só que eu queria fazer um destaque, Thaís, do PSG. Eu achei uma fala bem interessante da Georro. Ela, ela deu uma declaração sobre o treinador Gerard Precher. Ela falou que o Precher, com a sua chegada, ele trouxe uma mentalidade diferente para o grupo, ele conseguiu injetar ali a, a mentalidade de não aceitar a derrota, o ódio pela derrota, aqui a gente busca vencer, queremos um grupo vencedor, e, e ela falou que isso tem sido combustível para a equipe na temporada de, de não aceitar resultados negativos, tem sido difícil, o PSG em alguns jogos aí da, do campeonato francês tem sofrido, para vencer as partidas, mas achei interessante a Guerrero, né, que a capitã da equipe ela tinha perdido a faixa no começo por causa da, daquelas especulações de ida para o Chelsea, e tal, mas retomou a faixa de capitã, tem feito uma temporada muito boa, mas achei interessante essa declaração dela, de, de, que para mim simboliza que o grupo está fechado com o treinador por mais que o desempenho não, não venha sendo perfeito tal, eu acho que, que deu a entender essa, essa fala da, da Guevó que o grupo está fechado com o prechef.
0: é Depois do DJ Olho Nicole, né? Qualquer melhor ali era bem-vinda, então mas ainda bem que, que o PSG está conseguindo reagir, né? Porque a sensação que essa temporada passava pra gente é que ia ser um arraso, né? por parte nem porque o Lyon estivesse jogando uma bola absurda acho que o PSG passava a sensação que não ia ter gente né suficiente para competir e agora além da liderança do, do campeonato francês segue vivo na Champions né tem uma partida decisiva aí no na semana na sexta-feira contra o Real Madrid e depende só dele né uma vitória bota o PSG na próxima fase então eu acho que de repente, a coisa pode mudar na França, né? a mesa pode virar aí,
1: e a gente tem um Lyon perseguindo, né? o que não é o habitual. Exato, e pensando em sequência, o PSG vai ter que agir nesse mercado de janeiro. Para mim, assim, é algo in, indispensável, indiscutível. Se a equipe não buscar pelo menos uma ou duas peças ali do meio para frente, principalmente, vai ser difícil sustentar essa liderança no francês sustentar até uma mata-mata um de champions.
0: sustentar essa vantagem né que é um pontinho mas é uma vantagem é, outro destaque aí dessa dessa décima outro destaque dessa rodada do campeonato francês é que temos novo lanterna hein Guingamp vivíssimo reagiu venceu o Rodet e empurrou a equipe do Rodet para sua posição né? agora, ela que ocupa a 12ª colocação, o Guillain subiu duas, está na décima, fora da zona de rebaixamento, pelo menos de forma imediata. Era do, dos únicos aqui que tava, dos únicos lanternas que a gente vem falando, né, Amanda? Que tava com pinta que podia
1: reagir e reagiu mesmo. Exato, conseguiu ali uma boa sequência, né? Duas, duas vitórias consecutivas e subiu na tabela. E agora tá tudo aberto lá embaixo. Tudo aberto, até o Dijon que pode se preocupar, porque é uma equipe que vem sofrendo. sofrendo algumas goleadas, né? Tem o pior saldo da liga e o Gangan se recuperando. O Dijon tomou 22 gols nos últimos quatro jogos.
0: Eu não sei se, se é pena ou se é armação já, porque <risos> é, é, tá complicada a situação. Assim, até você querendo fazer isso é difícil, né? Então, situação do Dijon, que antes era confortável né, porque o Guillaume não reagia, de repente passa
1: a ser perigosa porque só um pontinho separam essas equipes. Exato, e assim, são quatro derrotas seguidas do Dijon e as quatro por goleada.
0: E que goleadas, né? não foi, foi qualquer goleadinha. É, outro destaque dessa rodada também está no jogo Stade Ham 4, Dijon 0, já que a gente está falando dele aqui. Melk do Mornay e Cassia Busi hein? Do Mornay. É Marcou o primeiro, né? Deu duas assistências à assistência do terceiro gol. Quase sem querer, né? Porque ela bate para o gol. Mas foi qualquer coisa, né? Do jeito que ela bota a bola na frente. Mas aí você olha para a assistência do quarto gol também. Uma bola longa, esticada com muita qualidade, né? Então é uma jogadora aí para a gente ficar muito atenta, muito jovem, muito talentosa, extremamente talentosa. Cassie também é jovem, né? anotou um hat-trick nessa partida, mas a pergunta que não quer calar é, Do Mornay volta para o campeonato francês depois
1: da pausa de inverno, Amanda? Olha, complicado, porque, primeiro, eu achava que ela não estaria no rango nessa temporada. Eu achava que, que ela seria uma, uma jogadora para liderar aí a busca por transferência na... Ali na janela de, de verão. Existe essa proposta lá dos Estados Unidos. Lá da NWSL. Ninguém falou qual o time. Mas surgiu rumor no meio do ano. Que quem estaria atrás dela era o Casey Current. Então é um rumor que existe. A janela forte dos Estados Unidos. É essa janela. Diferentemente da Europa. né? Essa é a janela forte dos Estados Unidos. Então vamos ver aí. Acho que, que, pra falar a verdade, acho que é 50-50, Thaís. Eu, eu não me surpreenderia se ela terminasse a temporada no RAM, hum, pra falar a verdade. Pensando aí que, que a janela europeia é muito forte no meio do ano e tal, mas é, olhar pra do Mornay e vê-la no RAM, hum, nessa condição que ela tem, uma jogadora extremamente técnica, muito decisiva, é pouco pra ela. Ela merecia um centro maior, um time maior.
0: Ela alinha muito bem a questão física com a questão técnica, né? Acho que esse jogo deixa isso muito claro. É, e tem cara de time grande, né? Tem como você negar. Então, vamos ver quem vai se mexer primeiro, né? Ou quem vai e... se mexer pagando o mais caro nela.
1: E Thaís, se PSG ou Lyon... Perderem do Mornay, aí vai ser incompetência pra mim. Incompetência. Porque não é de hoje que ela tá se destacando. Uhum.
0: Já concorreu ao prêmio de melhor jogadora na temporada passada, né? Então não é novo. Eu entendo o desenvolvimento que ela tá, mas eu acho que pode sonhar mais alto. Outro resultado dessa rodada: o Paris FC goleou, sonhou, né? 6x0. Teve uma coisa que me chamou a atenção, né? Além do gol olímpico da Tinei, que abriu o placar. Mas, assim, com exceção do primeiro e do último, todos os outros quatro gols parecem replay, assim. Bola em profundidade, nas costas da defesa do Soyo. Assim, será que ninguém percebeu que tinha um problema, né? Pra dar uma corrigida <risos> ali. Eu achei meio grosseiro essa falha. Mas o Paris FC que tá tranquilo, né? Na, na terceira colocação.
1: Sim, foi, foi uma, boa, uma boa rodada pro, pro Paris FC. Conseguiu aí é, manter... Manter-se na, na terceira colocação. O, a equipe do Montpellier venceu o Le Havre, mas ainda está a dois pontos. É, é um Paris FC que vem mais uma temporada consistente. Clara mateu bem, a Sar bem, a Tinei extremamente experiente, mas vem conseguindo deixar seus golzinhos. É, o que me preocupa é a goleira Nadozier. Ela não jogou esse jogo... E eu até procurei para ver se tinha alguma informação, se, se ela estava lesionada ou não. Ela vem fazendo uma ótima temporada, a nigeriana. Se for alguma lesão, acho que é uma perda considerável para o Paris FC. Mas vou, vou ficar de olho e no próximo episódio a gente dá aí uma atualização para vocês.
0: E um dos queridinhos da Amanda venceu, hein? Fleury venceu 2x0 no Bordeaux. É um golaço, né? Da Batcheba Luí, domínio de calcanhar. Um belo passe da Leia Legarrec, né, Amanda?
1: Sim. Gran... Nossa, foi uma assistência fantástica da Legarrec. E o domínio da Louis foi, assim, espetacular. Uma grande vitória do Fleury num jogo direto, né? Num confronto uhum. direto contra o Bordeaux. É a equipe surpreendente dessa, desse francês pra mim. É a equipe que mais surpreende tá ali brigando por essa terceira vaga. São, são três pontos de distância do Paris FC, tem muito campeonato aí pela frente, lógico. Vamos ver se vai conseguir sustentar depois dessa pausa. Mas o rendimento do Fleury tem sido muito interessante e vale destacar. Fez jogos duríssimos contra Lyon e PSG. E contra o Lyon, um jogo que, que a, a equipe do Lyon só foi ganhar no último minuto, jogando com uma a mais
0: desde o primeiro uhum. tempo. Então, fantástica e a temporada do Fleury e tem
1: rumor relacionado à jogadora brasileira do Bordeaux, né, Amanda? Sim, a imprensa francesa falou que Amanda Gutierrez deve rescindir seu contrato com, com o Bordeaux de forma amigável. Ainda nenhuma informação oficial sobre isso, né, nem da atleta, nem do clube... Mas é um, é um indício aí que nos próximos dias role uma rescisão e fica aí a expectativa, se a Amanda vai voltar para o Brasil ou não. Ela que vinha tendo mais espaço nessa temporada, né? Ela, ela começou alguns... Estava dividindo entre começar e entrar no segundo tempo, mas vinha tendo mais espaço. Mas acho que a adaptação não, não foi das melhores, né, Thaís? É,
0: não foi... Aqui. Aquele encaixe que a Tainara teve, né? A Tainara chegou titular já e seis meses depois estava no Bayern, né? Então foi só uma ponte ali no Bordeaux. A Amanda demorou a engrenar, o Bordeaux passou por situação complicada, né? Nesse período aí, correu o risco de, de desaparecer a né? dívida. Então, não, não, não sei como é que tá a situação certinha da equipe por lá. Amanda Gutierrez, a gente viu por aqui uma jogadora muito desequilibrante né? muito jovem ainda vamos ver se alguma equipe do Brasil vai conseguir trazê-la de volta ou se ela vai insistir nesse, nesse sonho de jogar fora, né? então de repente uma liga espanhola né? pode ter uma adaptação um pouco mais, mais tranquila né? mais simples, pode ser uma porta interessante se ela quiser continuar por lá Olhando para a tabela de classificação do Campeonato Francês, novo líder. PSG tem 29 pontos, é seguido pelo Lyon com 28. Na terceira colocação aparece o Paris FC com 21. E ali, rondando né, a zona de Champions, Montpellier e Fleury com 19 e 18 pontos, respectivamente. Na parte de baixo da tabela também temos novo Lanterna. O Rodet tem 5 pontos, assim como o Poder na 12 segunda, Soyou na 11ª e o Guiangamp fora da zona de rebaixamento com 7 pontos. Olhando para as estatísticas do campeonato francês, Diani lidera a artilharia do campeonato com 9 gols, seguida por Kessia Bussi, Maelle Garbino e Mathilde Bourdieu, cada uma com 7 gols. Na terceira colocação, né, entre aspas, aparece muita gente, uma delas é a Nerilla Mondesi. Quem deu mais assistências nesse campeonato francês foi a Rachel Corbos, com cinco assistências. Na segunda colocação aparece a Tinei, com quatro, assim como a Lega Rec, a Oceane Deslandes e a Sandy Baltimore. Algum destaque individual aqui, Amanda?
1: Ô, oh, Thais não tem como não destacar a é, o Esse início, né, essa primeira metade quase de, de francesão que ela vem fazendo é muito boa e jogando numa função que não é a sua melhor. Numa equipe desorganizada ainda, que, que ainda tem problemas de, de conexão, de associação, que não está no, no seu primor em termos de performance, e a Diani tem se destacado positivamente. Mas eu queria destacar também as jogadoras dos times menores. Né? A gente falou bastante aqui nesse episódio, da Bucy, da Dumournau, tem também a Maiele Garbino e a Bordier, do Bordeaux e do PSG, do Paris FC, desculpa duas jogadoras que, que têm marcado muitos gols, que, que têm conseguido deixar suas equipes aí em boa colocação, por mais que o Bordeaux tenha desperdiçado muitos pontos nesses últimos jogos. E um destaque que falei bastante durante esses últimos episódios, né, desde o, que o Estação está aí no ar, as haitianas, né, Thais? Não tem como. As haitianas têm feito aí uma, uma ótima temporada de campeonato francês.
0: Infelizmente, a seleção do Haiti tem que defender, porque se o futebol fosse só atacar, o Haiti estaria na Copa. Né? Ainda pode estar, mas vai precisar defensivamente melhorar bastante ali. Mas é isso, acho que rodamos bem por todas as ligas europeias nesse penúltimo episódio. Próxima semana a gente tá aqui para falar de Liga Espanhola e para fechar, para amarrar, fazer um balanço do que foram os campeonatos até o momento. Dá like, compartilha, curte, segue o PFF em todas as suas redes, acompanha as lives. E é isso, né, Amanda? Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui.
1: Exato. Agradecer aí a audiência, todo mundo que chegou aqui até o final e... No, no próximo episódio, que será o nosso último episódio, a gente vai trazer aí esse apanhado, né algumas ligas já até é, estarão em sua pausa. Então, no, no postzinho do Planeta Futebol Feminino, que a gente lançar o episódio no Twitter ou no Instagram, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma sugestão, Coloquem lá, ou também marquem a gente na, nas redes sociais, né, eu tô no arroba Amanda V Silva, tudo junto no Twitter, podem, podem mandar aí sugestão que a Tha, eu e Thaís a gente, a gente traz pra, pra esse episódio, né Thaís? É isso
0: mesmo, arroba Thaís Viviane GN lá no Twitter, chama na DM que a gente conversa, muito obrigada e até a próxima, hein, tchau, tchau! Valeu!